En podcast från Aftonbladet. Den europeiska rymdsonden Ljus ska skickas till Jupiter. Den ska dit för att undersöka hur Jupitersystemet och framförallt de isiga månarna fungerar. Och finns det något liv att spåra? Så här lät det strax innan uppskjutning igår. Estrak. Estrak, go. Scheduling. Scheduling, go. Thanks, this completes the roll call for Juice. We are go for launch. So we're all ready for launch. Just waiting for the rocket to get out of the launch pad. Sverige är i allra högsta grad delaktiga. Bland de involverade hittar vi rymdfysiken Jan-Erik Wahlund som fanns på plats. Men just nu så är det uppskjutningen och det är ju en, en händelse i sig som är väldigt... Ja, den är otroligt fascinerande att få åka och se på en, en, en av världens största raketer lyfter. Hade allt gått enligt plan så hade rymdsonden varit uppskjuten nu. Men något hände. It sounds like we're heading for There is a risk of lightning right there. Oh, yes, a weather. Right there is quite challenging. Right, it's been announced. So Marianne Claire has just announced that we're going to uh, halt the uh, launch uh, the launch operations for now for today. På grund av vädret så fick det hela skjutas upp till idag fredag istället. Och i och med det inleds en åtta år lång rymdfärd till Jupiter. Ljus står för Jupiter Icy Moons Explorer. Idag i Aftonbladet Daily så blir det allt om rymdfärden till Jupiter. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Jan-Erik Wahlund som vi hörde inledningsvis är forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala och vetenskaplig ledare för ett av experimenten ombord på ljus. Vi ringde upp honom igår när han satt på en buss med förväntansfulla människor. Jan-Erik, du har lite röster omkring dig. Vart befinner du dig någonstans just nu? Nu befinner jag mig på raketbasen i Kourou i franska Guyana och jag åker nu buss ut till min viewing site som heter där vi ska se själva uppskjutningen och vi hade regn här nyss men jag ser solen nu och det börjar klara upp så det ser väldigt lovande ut att det blir uppskjutning idag. Vilka är det som du har omkring dig där på bussen? Ja, det är medexperimentatorer som har Bidraget med instrumenten ombord, det är ESA-folk, Europeiska rymdstyrelsens folk, det är politiker och eh, en massa high-ranking officials lite överallt i Europa. Ja. Vad är det som den här rymdsonden ska utforska på Jupiter? Själva rymdsonden, eller rymdfarkosten, Jus, Jupiter Icy Moons Explorer, dess huvuduppgift är att studera de isiga månaderna, stora isiga månaderna i Europa, Ganymedes och Callisto. Och framförallt är det månen Ganymedes vi kommer att fokusera extra på som vi kommer att gå i bana kring eh, någon gång 2033 tror jag det Ja och eh, varför? Eh, vi vill ju då, eh, huvuduppgiften är ju att eh, kolla om liv överhuvudtaget är möjligt att existera i de här oceanerna. Så det är förutsättningarna för liv som är själva huvudmålet. Ett annat huvudmål är också att studera Jupiter. Det är ju nästan som ett, ett litet eh, 
exoplanetsystem i sig, så att säga. Ett litet solsystem i miniatyr. Och det kan ge oss väldigt bra informationer om hur exoplaneter som man inte kan komma till med rymdfarkoster idag fungerar. Så vi ska då eh, vi ska mäta de fysikaliska, kemiska, geologiska och strålningsmässiga processerna och kartlägga dem i detalj eh, kring de här isiga månaderna. Är det så att det tar åtta år innan den är framme? Mm, knappt åtta år. Så att, eh, men vi har ganska mycket att göra ändå på vägen dit. Vi ska eh, kalibrera våra instrument i rymden. Eh, vi ska rotera rymdfarkosten i alla möjliga riktningar för att se om hur rymdfarkosten påverkar våra instrumenteringar. På så sätt ta bort den effekten innan vi kommer fram till Jupiter. Och sen så kommer vi åka förbi eh, Venus en gång och vi kommer åka förbi månen jorden en gång och sen så två gånger till jorden eh, och sen framförallt så kommer vi åka rakt igenom asteroidbältet eh, så vi hoppas på att få kartlägga stoftet i asteroidbältet ordentligt. Mm. Aftonbladet Daily är strax tillbaks då ska vi prata mer med Jan-Erik Wahlund. Tror du att vi människor kun- kommer att kunna leva på andra planeter i framtiden? Ja, det kommer vi att kunna göra. Men just Jupiter-systemet får vi hålla oss åtminstone till Ganymedes och Callisto kanske. Som ligger lite längre ut. För att strålningsmängden är ganska kraftig. Man kommer ju till... Jupiter har ju det största, starkaste strålningsbälterna i solsystemet. Det är väldigt mycket energi som bombarderar farkosten hela tiden. Och här är det inte fråga om vi människor eller kackelackor överlever utan här är fråga om, om elektroniken överlever. Så vi har en hel del teknik ombord som, som, gör, som skyddar oss från strålning av olika slag. Vi har speciella material runt om. Vi har en... en, en, en en central eh, elektronikkärna inuti rymdfarkosten in, bakom blyplattor i princip. Ehm, och ehm, det finns eh, det är mycket, mycket speciell elektronik som måste användas. Som tyvärr också är ganska dyr. Vad kostar det att göra det här projektet? Projektet, eh, det beror ju på nu. Ehm, för eh, hela projektet som helhet med eh, Airbus Industries och subleverantör och ESA alla experiment i experiment det lär ju kosta omkring 1,6 miljarder euro det är omkring 18 miljarder kronor tror jag får det till själva vårt experiment är PWI som är ett av tio instrument ombord det Tillsammans är nästan 800 miljoner kronor. Men det är inte bara Sverige som betalar den delen utan Sverige betalar ungefär en, ja, omkring 100 miljoner kronor av detta experiment. Men det är alltså väldigt dyra grejer som är om, ombord. Det är ett oerhört stort projekt helt enkelt det här. Ja det är det största projektet, forskningsprojektet som 
ESA, Europeiska rymdstyrelsen gör nu. Och det intressanta med det är ju också att Sverige har en väldigt stor del i forskningen här. Två av tio instrumentkonsortier är svenskledda och jag leder ett av dem. Så det är en, en visar att eh, Sverige har en, en ledande roll när det gäller planetutforskning inom Europa. I den bästa av världar, vad kommer vi få fram för information efter att det här är klart? Ja, det blir väl någon gång eh, ja, bästa av världar. Det är när vi börjar kartlägga de här oceanerna, dess struktur och hur de rör på sig under isen. Och med lite, lite tur, eh, brukar väl forskare kanske inte ha, men <laughs> så eh, finns det sprickor i isen och så blåser det ut plumer från isen under framförallt eh, månen eh, Europa och kanske också Ganymedes. Och eh, den där materialet, då får man direkt access till eh, oceanerna under isen. Och eh, de sprutar ut i en sprick i isen och då kan man åka rakt igenom de här ply, plymerna av eh, vatten och då kan man bestämma kemiska sammansättningen och det gör ju speciellt då Kiruna ledda instrumentet. Eh, de har en tjejtisk eh, subkonsortium som, som eh, mäter sammansättningen av eh, just sån här tung gas. Och om man då hittar aminosyror där då har vi då är det fullpott. Vad betyder det för den som lyssnar? Det, det bety- ja, just det. Det betyder ju då att, att eh, det finns ju, det betyder att det förmodligen finns liv i de här oceanerna. Då. Men vi letar efter förutsättningarna och vi försöker kartlägga alla de processerna, fysikaliska, kemiska, eh, geologiska och eh, strålningsmässiga processerna så att man kan förutbestämma om det är överhuvudtaget möjligt för liv att existera i de här oceanerna under isarna på ismånaderna. Och om det är så då att det finns liv, alltså vad, vad, har vi, vad betyder det? Vad kan vi hitta för nytta genom det, från det sen? Ja, det är en väldigt bra fråga. För att det, hittills så har vi trott att vi bara är möjligt på ett visst avstånd från en stjärna, en så kallad bebolighetszon. Men är det så att det finns möjlighet till liv i sådana här oceaner under eh, i ismånar eller iskroppar i hela yttre solsystemet då utökar möjligheterna för existens av liv dramatiskt eh, att vi ska hitta liv eh, någon annanstans ute i, i galaxen. Så att, eh, det är väldigt viktigt att studera de här oceanerna under is. Av den Varför tror du att vi människor fascineras så mycket av den frågan ifall det finns liv eller om vi är ensamma i universum? Ja men det är ju självklart att vi vill veta ursprunget till varför vi existerar överhuvudtaget. Det är en av de riktigt fundamentala frågorna och även hur livets uppkomst sker är ju inte uträtt ens på jorden och hur uppkom livet på jorden är fortfarande höllt i dunkel och där ligger det säkert ett Nobelpris och klunkar. Just själva Jupiter, där skulle vi ändå som människor antagligen inte kunna bo. Den planeten passar inte för oss ändå, kan man säga så? 
Ja, just idag är det så. I alla fall om man har de inre månaderna i och Europa. De tror att det blir svåra. Men sen så avtar strålningsbälterna utåt. Så att eh, den bästa basen för människor skulle jag tro är Callisto. I så fall. Vilket det också kommer att studera väldigt noggrant. Kommer att göra över 20 förbiflygningar av månen Callisto. När det blev klart att det inte blev uppskjutning igår så ringde vi åter upp Jan-Erik Wahlund. Han var då tillbaka på bussen igen. Ja, nu sitter jag på bussen hem, hem igen. Och åka försöka imorgon igen. Men precis i stunden då beskedet kom, vad kände du då? Ja, jag tänkte generalrepetition. Det är bara att gå upp tidigt imorgon bitti också och sen så... Det sa Jan-Erik Wahlund, forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala och vetenskaplig ledare för ett av experimenten ombord på ljus. De här intervjuerna de gjordes torsdag den 13 april. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi är snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.